0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈,谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您给脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营局 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼
1: 钱蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是独立的播客，不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊！推荐使用邮件的形式。我们的联络联络地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E， 我们的邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 the Type 的会员计划，因为我们这个播客只有声音没有图像。但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯，里面有我们播客的一些图文的扩展阅读。有关会员详情，请登录我们的网站的 Type。点 com stash members 啊，注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于三十块钱人民币吧，给我们主播一杯咖啡的价格。好，嗯，今天呢是我们的第153期节目。那在这期常规节目里面呢，我们还是邀请到了一位重磅的嘉宾。下面请嘉宾做一下自我介绍
2: 。呀吼，还是我。我是汉仪的西文字体设计师张雪<笑>、嗯、，A.K.A. 燕京城外夜玫瑰啊，现在可能是西里湖或者唐朗山了 ，whatever。关外关内，哎，我都不知道我在关外还是关内。哎，对，您您应该在关外
1: 吧？哎，所以所以你是不是离那个呃研究生院很近
2: ？对，我就在那个清华、北大和哈工大的那个大学城旁边。我准确的说，我应该是离清华更近一些，哦、因为他那个他是很大的一坨，然后他的门开向不同的方向。
0: 所以，郑宇对那大爷应该很熟
1: <笑>啊。对，因为他刚刚说唐朗山嘛，唐朗山就在我们我我当时研究生也是在那个校区的，因为我的导师在那边
0: 。所以你在嗯，在深圳生活了三年，将近四年吧？哦，好吧。呃，上期真宇主播不在哈，其实我们真宇主播去办了人生的一件大事，<笑>呃
1: ，当然不是在那那次录音的时候、哦，那次录音我正好有一些事情要去准备
0: 。恭喜我们的新郎官啊！恭<笑>喜、哦、恭喜！没
1: 有<笑>其实其其实已经很早了，但我们现最近只是办了一个宴席，然后宴请了一些亲戚朋友。
2: y e a 对父母那边这个形式非常重要
0: 。<笑>其实。人无所谓，对吧？呀、yeah,
1: ，是对对,对，但你可以把它变得对你自己也很重要的。就我我们花了比较多的时间，也在尝试做这样一件事情，就是本来对我们自己来说是一个啊、呃、有有点无聊的仪式化的活动吧，但我们希望它最终变得对我们自己也有点意义
0: 。哇、啊，你好 positive 呀！<笑>嗯，
1: 是，
2: 那我参与过的应该反正就是对。也有对当事人比较重要的，因为我的朋友当中有一对国际国际夫妇，所以当时他们的婚礼是我双语主持的。
1: 嗯，好吧。嗯
2: ，妈<笑><笑>，就是他们觉得这件事情很重要的话，就会变得很重要；如果他们觉得不重要的话，那就不重要。a
0: n y、anyway, 不管怎么样，还是要恭喜我们的正义主播。嗯、yeah,
2: 恭喜恭喜，嗯
0: ，好。那么在开场的时候呢，嗯，刚好今天啊，张生也在嘛，我们可以跟大家分享两条这个消息啊，就是微软的消息。大家都知道我是苹果用户了，但是呢，我们也呵呵偶尔也会讲讲那个微软的事情。那两件事情，第一件事情是微软的 s e a g UI l l u 啊，正式发布了那个可变字体的版本，这个叫 Seagull UI Variable 啊。这个我们也会把这个他们发布的这个链接，嗯，放到我们今天的 show notes 啊节目简介里面去。啊，现在他们那个 insider preview 的那个那种 build 啊，就各种各样的号，我就已经分不清楚了啊。不过反正因为系统里面装一个呃可变字体的话，已经不是新闻了吧？所以这个 C C U I 过来的话，完全不意外，对吧？他
2: 不是说那个微软就是宣布自己支持可变字体，并且在字体就是在那个系统里边可以装，然后你可以预览，这已经是很多很多一件事，而且它应该是比较早的一批。嗯
0: ，如果大家去看呢，就可以知道他们是在这个 Inside 嗯 Windows 十。Inside Preview Build 的21376这个版本啊，官方呢是在5月6号放出的这条消息。那么大家也可以过去看，其实里面呢也有很多细节，嗯、呃，有发生一个变化，因为毕竟它封装成这个可变字体之后呢，它会要有一些的那个小小的改动啊。因为刚刚放出来嘛，嗯、呃，大家可以去试用一下，然后有什么有意思的东西也可以跟发过来跟我们分分享一下。啊，这个是微软的这个 Windows 的这个 s e a g u l l UI 的事情
2: 。我想稍微补充一些，那个 s e a g u l l 的那个设计师 Steve Madison， 这样算的话，应该算是我的师同门师兄啊，是吗？他的对他导师应该也是 Charles b i g e l o w 好吧。然后他进入那个 m o n o t y p e 之后 m o n o t y p e 对他的那个怎么说呢？包装一直是说他拥有非常丰富的制作品平显字体的经验，当然的确也是这样。就是他从他的,的履历，从当年给 Xbox 设计 UI 字体到现在的 Windows UI， 他跟微软走的非常近，而且的确经验非常的丰富。不过就是同门的话，就是说你就明显感觉到，就是我们对于 Humanist 这个风格有非常执着的倾向，就因为我们觉得。从我们导师的鲁西达开始，我们就坚定的认为，就是说，的确 h u m a n u s 对于低分辨率屏或者小字是有非常大的优势的。<笑> yeah， 这是一个题外话
0: 。但是，哎呀，我一说这个 Cego 的这个诞生历史的话，我满脑子就是想到当年那个跟 Futiga 的各种像嘛。<笑>
2: 对，但是其实你看 ，Steve Mason 他做 Joy 的 Sense， 然后那些其实都很像，因为他真的是就是一个非常经典的一个 Human i t 的骨架、嗯
0: 。反正在 2000,、嗯，在二0嗯2004左右吧，一开始最最早就是这个 C 口刚出来的时候嘛，就被大家说和那个 f r o t e k 特别像嘛。然后后来他们就的确是改了好多版本，然后呢就。给它慢慢的洗白了，就是原来有些字体是特别像的，然后呢就改掉、改掉、改掉。当然，现在的、这个你再去看现在的这个 C 狗呢，就跟 Footika 不像了。最早最早那个版版版本看起来就是啊，就是、哎、嗯。啊，是吧？然后反正是微微软总是干这种事情嘛。<笑>我们的我们也不知道这个是甲方他提出这个要求还是怎么怎么样。这个事情我不想说了。哎 ，Steve Masson 应该是
2: 一个挺挺朴实的，然后挺 nice 的人。他总是替一个非常非常平的一个板刷头，反正造型就跟毁灭公爵差不多
0: 啊。对对对，我没有见过他，嗯、哎，但是呢，就是以前跟蒙娜有一些合作，然后有间接跟他联系过。好，呃，这个是 Windows 这边吧，那微软的另外一个拳头产品就是 Office。结果呢，微软现在又在惦记的给这个 Word 换默认字体啊，这个事情可能大家也知道了吧？ Oh. 已经在他们的这个官方的 Twitter 啊和这个 Blog 上面也说了，这个已经是在4月28号就放出这个事情。现在呢，他们是有五个备选的字体。那么就放出来给大家看然、啊、后现在征求大家的意见，因为大家也知道，目前这个 Word 的默认字体是那个 Calibri 嘛 ？Calibri 怎么念这个字应该
2: Calibri 吧？
0: Calibri 啊，嗯，然后现在呢，那打算想换成其他，它有五个选项，那这五个选项都是非常专业的字体设计师的作品，所以呢，各有各的特点。这又涉及到一个问题的，就是因为 Word 毕竟是影响到全世界文档的长相的这样的一个呃一个默认设置，所以呢，应该来讲呢，会要比较慎重一些。大家现在呢，可以到这个官官网上面去看哈。这五个新字体的名字我都不知道怎么念啊，什么 Tenerate、Bilstart l、s k i n a Seaford 和这个 Granview d。就这五个字体，全部都是无衬线体。那么，当然，如果你仔细去看的话，有些呢就长得很像定了，有些呢就稍微呢是上更几何化一些，这个各有各的好处吧。当然了，就反正这五个长得也都都挺像，其实是对一般用户很多人来讲是无所谓的。有兴趣的朋友呢，可以到微软的上面。去投票啊！大家可以去投票支持啊！这个他们在那个推特上面也跟大家说了，你上面底下的评论区的、啊、话也是非常有亮点啊！有兴趣的朋友可以过去看
2: 。嗯，这个让多多少少让我想起了很多年前的 ClearType Collection。呃，当时为就是微软开始终于开始整他们的亚像素渲染的时候，并且推出了一系列产品来辅助他们亚像素渲染技术 ClearType。当时推出的那一系列，嗯，就是以 C 打头的字母，嗯、包括就是后来成为 Word 默认字体的 c a m b r i 然后以及系统里边的数学字体叫 Cambria 还是呃、uh, yeah, ，Cambria， 反正就是那一批，一共有六个，全是 C 打头的，可能是跟 ClearType 这个宣传有关系。但当时这六款全部都是 h u m a n u s 大开口骨骼，你可以从那一系列产品当中。感受到那个时代 Windows 非常强烈或者明晰的设计取取向或者风，就设计的方向。我个人对那套产品还是还是挺有好感的。我觉得就这种明确的意志是一个非常就是甲方非常好的一个品质
0: 。这个 Clear Type Font Collection 这套还是挺好的，包括嗯 Constantia、Coble l e、Calibri。Cambria, Candara,、嗯、Candara, Candara, Consolas 和 Consolas, Consolas 就是那个等宽的吧？是吧 ？Consolas 是等宽的，嗯,嗯，就 Consel 吗？
2: 对。但是现在这一批的那个字体，到感觉好像我也没有特别大主意，反正就是定来一个，定来一个，来一个，然后还有 v e t i c a l Like 来一个，所以也挺好。嗯<笑>、呃，是。但是我感觉好像每一个都没有那么令人心动，而且就是我个人来说，我。千万不要让那个像电影一样的给选上<笑>，感觉会很土
0: <笑>对。对我我个人也不喜欢那一块。我个人看的话，相对来讲，那个 skin 呢、啊、可能还会好一点点。就是，毕竟你就是一个默认字体嘛，你就不要太过分的张扬张扬。对，嗯，好好乖乖的把人家的文档显示清楚就就足够了。对，这个要求其实也很高的。嗯。嗯，扯远了，扯远了、嗯。好了，那新闻就说到这里。那接下来呢，就进入我们的主题。嗯、呃，既然我们的艳玫瑰哈又再次登场，最近参加我们节目比较频繁哈。<笑>是
2: ，
0: 呃，因为上一期我们嗯、呃、正宇主播不在嘛，然后呢，我采访了那个朱老师啊，就讲到新的这个寻送的事情。嗯，那寻送的这个嗯。非汉字部分的话，都是你们新闻组做的
2: 。呃，对，准确说应该是我主导，然后那个新闻组其他同事也提供了一些帮助
0: 。所以呢，今天呢，我们难得哈，请张轩过来的话，我们还是想请张轩和大家聊一聊，就是我们咱们现在比如说汉译吧，呃，在。做整个，尤其是给中文字体配西文的各种各样的思路嘛。嗯、那今天呢，因为我们是以这个玄宋为例，那玄宋它又是一个正文字体，所以呢，可能有很多很多，就是和这普通的你跟一个书法字配字的，对吧？这个思路还是很不一样的。不过，我个人现现在想从团队开始问，你们现在新闻组有多少人
2: ？呃，新闻组现在的正式编制应该是五个人。
0: 哦，挺多的呀
2: 。对，当然就是说，之前有一些同事他们那个转成，他们转成外包了，他们变成了
0: freelancer 啊、哦。然后呢，呃，有几个男的，
2: 呃，男的有俩，
0: <笑>包括你，也包
2: 括我。呃，正正式编制现在是三个姑娘和和两位男士。嗯
0: ，然后既然在西闻组吧，是不是你们的英语都特好啊？术
2: 术业有专攻吧，也不是说所有人的英语都非常的好。比如说我们组。刘笑宇，他其实应该他是北语的韩文专业，我觉得他最熟练的外语应该是韩语
0: 。对啊，是我师妹啊，直系师妹，同一个系的。嗯、
2: <笑>对，嗯，所以嘛，这就大家各自说有专攻嘛
0: 。那挺好的呀、啊。那平时的话，因为你现在在深圳嘛，对吧？也等于是什么远程办公
2: ？对，对，我现在是远程
0: 。他们主要是在北京
2: 。对。大剩下的团队都在北京
0: 、嗯。你们五个人之间有没有什么分工？就是说，比如说，专门有个人画假名啊，专门有个人画斯基里尔啊，有没有这样的分工
2: ？Supposedly， 应该所有的人都会这些技能
0: 。嗯哼
2: ，就是你的经验的多寡，然后以及你的熟练度的，就是高低而已。应该理想来说是这样，但是就是说，其实，商业公司嘛、嗯，就是你不可能就像一个设计好的教学项目一样，所有人都按照一个既定的一个培养路线就往前走，就是说你赶上什么项目就是什么项目嘛。所以这个多少你的培训的计划会有一些不那么确定的一些因素。但是我们的终极目标应该是大家都是都是全面手。然后顺便我们可以说一下，就是西文这边，其实你作为一个参与的。个人的设计师来说，和中文那边最大的区别，应该就是我们这边的新闻组是是独立项目制的，就是说每个人他负责一个项目，他基本上很少就是说会，就是大家去非常频繁的去协作。呃、哦，而中文组那边，因为中文这种就是超大字符集，然后以及劳动密集型的这种特征，嗯、你肯定需要一个。就是项目管理的这样一个机制存在。朱老师也说了嘛，一个人做又不现实，然后就是很有可能有一个人统筹，然后他在短期内迅速把这字做出来，嗯、可能反而就是从执行上来说，可以让字体的风格更统一。但新闻这边就大家就各干各的，嗯
0: ，因为各干各也可能嘛，对吧？嗯
2: ，对，一方自由基接比较少，另外我觉得这个对于设计师本身来说，应该会更有幸福感一些，因为这。设计项目里边会有更多你自己的意志，
0: 对归属感也比较高，<笑>成就感也比较大。对
2: 对，
0: <笑>好啊。不过我觉得还是不是有必要跟我们比如说啊不太熟悉的听众朋友可以介绍一下？其实我们在一款中文字体里面，就是所谓的非汉字字符有多少？对啊，各种各样的种类，是不是先要跟大家介绍一下？因为不仅是西文的 alphabet okay, 对吧
2: ？对。我们理论上来说，我们按照国标 GB 1 8 0 3 0的强制部分来说，我们大概需要执行 1,200 字左右的一个非中文的部分
0: 。啊，有那么多呢？
2: 对，当然就是其中有一些是制表符了，这个东西可以就是<笑>就是嘛，它在哪个字体里都是一样的，所以就是你可以直接复制粘贴，或者说就生成，然后
0: 就大家知道那个制表符嘛，就是画格子用的那个各。各各种格子的元素，
2: 对，应该以前的那个论坛上经常有那种 ASCII art， 然后会时不时会出现，的就是制表符、嗯，然后为一个对话框或者主词类
0: 。对，什么横线啊、拐角啊
1: ，程序员应该也会用到一些。嗯，他们要在这个 console， 就在这个所谓的命令行的，那那那个叫什么东西来着？<笑>命令行界面里面，就只有一个纯文本的环境中，他们可以用制表符来。实现一些图表的排版
0: 。嗯嗯，对的
2: 。然后回到那个字符集本身的话，它里边其实反映了我们国家对于这些非中文字母的一些需求。首先就是说，它有希腊，这个我觉得很多是应该是自然科学或者工科那边的一些需求
0: 。就阿尔法、贝塔、Delta， 对吧
2: ？对，因为我也没觉得就是我们跟希腊就是有那么那么好。<笑>然后里边有俄文，也就是西里尔字母、嗯。这个东西显然就是跟我们之前跟苏联以及俄罗斯关系非常好。嗯，这个东西有关系。然后里边有日文
0: ，日文假名啊。嗯
2: ，对，日文假名，但是其实也也并不是完全的假名，所以就是就是它真你你真想排日文，可能还有有一些问题，这个我们之后再细说。然后其他呢，还有一些就是我们常用的一些符号，比如说那种。写论文的时候，我们经常会用到，就是一后面加个点啊，就是那叙述，括号里边加个 1234567， 圈圈里边加 1234567， 然后就是苏州码字的， 123456789十，然后某些大一些字符机可能还会，可可能还会做什么百十万那些。另外就是还有一些就是，你除了标点符号啊那些，就是说肯定不可。不可或缺那些东西，这些标点符号，还有就是说竖排里边，你如果要排竖排的话，肯定你还要引入这些东西，以及我们非常熟悉，但是现在用的越来越少的全角和半角字符
0: 。哎，中文的标点符号的话，是你们在做吗
2: ？对，这个是我们在做
0: 啊。就所谓的半角和所谓的全角的标点符号，都是你们在做。
2: 对这个东西，我觉得算是。我在就是设计工作流程的时候，我把控制排版效果这件事情给揽到新闻组这边来了。嗯，所以是由产品部门，然后以及设计部门，他们在确定就是中文的字面呢、啊，然后那些就是他们管中文这边的，就是排版效果。然后当引入就是其他语种以及标点符号时候，最后的这种混排的排版效果，这个东西是由我们组来控制的。我觉得只是我们。我是倾向于这么设计，但是其他公司我觉得应该也不一定是这么做
0: 。那毕竟你现代中文排版的话，肯定要标点符号嘛，对吧？<笑>你排文言文不用标点才差不多。你现代中文肯定要标点符号，所以这个中文的标点符号其实也很重要的。嗯，但是其实是你们在做、
2: 嗯。对，如果从流程上设计上来说，你把这些标点中文标点符号的流程交，就是交给中文设计师，我觉得理论上应该是可行的。但是问题是，就是我觉得中文设计师可能目前国内中文设计师多多少少都对就是 proportional 字符其实不是特别敏感，嗯，这是一个问题。所以而我们实际使用的标点符号又非常涉及，就是我们常见的所谓的英文英文标点和中文标点，嗯，就是变宽字符和全宽字符，嗯，这个之间的一些问题，有时候中文设计师那边他们。真的不太敏感，所以那我觉得我们组直接揽过来反而方便一些
0: 。还有包括数字的问题吧，阿拉伯数字
2: 啊，对，还有拉阿拉伯数字，其实也是那个怎么说呢，字体的 alternates 比较多的部分。所以 alternates 就是说，如果熟悉拉丁字体，就是说、嗯，你可能见到一个正式排版的那个拉丁字体，它拉丁字母可能会有小型大写，然后它它的那个字母数字也会有那种 universal 的，同时配合大小写的，的、嗯、也会有配合小写的 old style 字符。有的可能可能就是那种全 capital， 它配合大写字母高的这种数字，然后以及分数啊、上下标，反正数字的替换字符非常的多。但是国标其实没有要求的那么细，国标只要求你有一二三四五六七八九，你有这个基础数字就行了。所以如果我们要做什么做一些 a l t e r n a t e 做一些花活的话，这个东西是我们自由发挥。
0: 但是这也直接涉及到这个好用不好用嘛，对吧？排版功能的问题，这个可以具体的，我们可以在后面说。嗯
2: ，最后就是再补充一点，就是我们通常所说的，就是大家一定要有的拉丁字母，也就是所谓的英文字母 A B C D E F G， 但我们显然并不会只做五十二个，<笑>它是有一些拉丁扩展的。国标对于拉丁扩展其实要求没有那么严苛，国标只是要求你做那个汉语拼音
0: 啊啊,啊啊啊啊，啊，这些的对吧
2: ？对啊,啊啊啊，我我我，就是他只需要你做那些，但实际上呢，最近就是嗯，因为外来语越来越多，我们觉得只做汉语拼音好像又不太好用，所以我们现在是拿就是 Windows 1252那个就是基础拉丁扩展。大概扩了九十几个的那个那个字符集和国标取一个并集，
0: 嗯
2: ，这样子的话，我们目前就是基本上汉仪出产出品的字库，基本都会有一个叫拉丁最小级的字符集，它会覆盖掉主要的就是比较比较常见的西欧语言，你比如说西班牙，比如说法语，比如说德语。
0: 所以那个西班牙语的那个 ni 就上面有个带带一个 tilde 的那个就都有做对吧
2: ？tilde 啊，对对对对
0: ，ni 嘛，就是上面一个波浪的那个 n 上面一个波浪的那个，对对,对，那个
2: 波浪，对那个波浪，对那个有做的
0: ，因为那个不在国标里面嘛
2: 。对，那个不在国标里边，甚至就是我们包括那个嗯那个阴阳叙述，那个上标 a 和上标 o 那个我们都有做的。<笑>
0: <笑>我跟你讲，阴阳叙述肯定很多人听不懂是什么东西<笑>。上标 O 和上标 A 嘛，就两个字母嘛。嗯，
2: 对，它是用来在某些语言里边标记这个东西的阴性和阳性
0: 。O 是阳性的 ，A 是阴性的。只要西班牙语用。对
2: ，那反正它是一个很小的集了。它其实就是说 ，Windows 1 2 5二那个集，就是说它甚至都不能覆盖丹麦，因为丹麦有那个 I J 连字
1: 啊。嗯。
2: 但这次就是玄宋，就是说觉得反正那些东西做的很简单，就稍微补了几个，这样它就会这样覆盖语言稍微多一些嘛。我们也不需要做特别多的扩展。嗯，对，嗯，大概是这么多
0: 。苏州码字你们也做对吧？苏州码字是国标啊
2: ，苏州码字和注音符号、啊、这个都是国标的那个，嗯、就强制执行部分。我们需要展开说一下吗？苏州码字现在的话，大家已经见的不多了。但是如果想见到的话，可能去一些老的中药铺子，可能还能见到
0: 。呃，在香港很多，就是那个港式茶餐厅，他们那个在墙上贴的那个价位，就全都是都是苏州码字。可能去广州啊，这就是还能看得见。
2: 对，它是汉字里边对于就是一套就是书写数字的这么一套东西。如果你在内地的话，你去一些老中二铺子，也许他们会有一些什么药柜啊，或者那些东西，也许会有这个字儿
0: 。没关系，呃，如果有朋友对这个苏州码子感兴趣的话，我们推荐可以翻回到我们之前的节目。我们自弹自唱呢，在第七十六期，也就是二零一八年六月二十六号播出的第七十六期，数不胜数的。第五节啊，我们我们讲了很多很多的数字，然后在第五期呢，嗯，讲的就是这个苏州码子啊，可以大家可以翻回到我们之前的节目再去听一下，嗯
2: 。之前国内还有举办过一次苏州码子设计大赛，但是我没有知道那个东西的后文啊，对，所以我也不知道就是哪些人获了奖，嗯、然后大家都出了些什么设计。我我不知道那个竞赛到底是是是啥情况
0: 。现在的很多字体里面的很多码子，它都是就是老三样吧，就是因为这是符号大家都都懒得做，然后就直接把以前的东西拷贝过来，就重新没有新的设计，然后这个是设计就跟其他那个字特别不搭配。这、就是一个问题，然后另外一个问题，因为说，嗯，苏州马子其实它的这个起源是这个中国毛笔字，就有特，呃，它的性质呢，有一点点像那个平那个平假名，就是它是有一些草书的这样的一个结果，所以它在设计上呢也有一些，嗯，固定的一些格式，嗯，比如说你要做一些什么黑体的话，就感觉有点点怪，说实话，嗯、呃。那在这里的话，就有一些设计发挥的余地在。嗯
2: 、对，苏州码子和中音符号，我们可以一起说。中音符号其实是汉语拼音的，就是原型
0: 。对，波波摩佛，嗯
2: ，波波摩佛。然后现在它在那个 Unicode 里面的名称也就直接是波波摩佛 letter
0: 嗯。嗯但是
2: 现在后来呢，我们国家显然对于汉语拼音方案就后来采用了一个汉语拼音的拉丁化方案，所以波波摩佛 g7 g7c 这些读音没有变，但是他们的写法我们都已经换成了。拉丁字母、英文字母，对的。不过就是说，台湾那边他们还保留着，就是使用就是最初的注音符号的这么一个习惯。它的设计的风格，其实我觉得它的思路更像是偏假名
0: ，对
2: ，就是汉字的偏旁里边去拆分出一些笔画或者拆分出一些部分这种构字方法。
0: 那关于波波摩夫呢？其实我们之前的节目也讲过啊，好厉害、啊！我们<笑>大家呢可以翻回我们自弹自唱的第54期，其实是在2017年8月22号呃播出的。这期节目叫《我爱注音》啊，我们请了两位在台北的朋友来给大家讲这个啊，在台湾的朋友啊，因为伊等他现在他现在台中啊，给大家讲了就是这个。台湾他们现在在用这个注音符号的一些呃实际情况和这个波波摩夫，他们台湾好像念成波波摩夫啊啊哈，
2: 呵呵这这只是单纯的口音问题嘛
0: ？呃，他们就所有呃所有的这个拼写念的时候都用的一个元音啊，都用的那个所谓的呃的这个元音啊哈，就是波波摩夫的特呢格克和及其就是主要原因都用呃。哦但是传统上的就是波婆摩佛这一行的话，应该用乌就是带元唇的欧来念嘛，就是波婆摩佛嘛、啊。普通话的话，嗯，但、嗯、是波婆摩佛，然后的特呢呢，然后这一组的话是用呃来拼嘛，这是传统的国音的念法。台湾现在已经有点有些不一样啊、呃，不管它了。Anyway， 就是所以呢，台湾他们现在就是在，因为中国大陆现在大家都在学拼音嘛，但是他们还花在学龄前要花一段时间，呃，一个月吧，嗯、呃，来用这个注音啊。他们现在呢，还还是用注音符号来给汉字标音，所以你有一些排版和这个字体的需求啊、呃。这具体的可以大家回去听那集会讲的比较多一些，嗯。但是我们现在的中国大陆的，因为是在国标，所以呢，我们现在所有的中文字体里面呢，也照样有这个不不符合的注音符号的这个字在里面的。嗯哼，哎，等一下，你还没说具体的说像那个日本的。
2: <笑> OK， 那那我再补充说一下吧。然后日文就是我们会制作平假名和片假名，就是对于日文不熟悉的，我们可以稍微介绍一下它的历史。我们现在来说日文常日常用语的。就是日常的排版时候，应该主要是片假名和日文汉字的一个结合。呃，日本平假名、平平假名。哦 ，sorry， 平假名。然后日文的片假名，卡塔卡纳是用专门用来表示外来语。但是历史上呢，其实这两个东西其实他们的诞生时间并没有差多少，只是他们诞生于两个不同的社会阶层。当时的日文呢，你可以日本的就是你可以认为士大夫贵族。我说他他的阶层士大夫贵族里边虽然是女性，但是她是来自士大夫贵族，是这个阶层里边诞生的平假名。
0: 平安时代那些人
2: ，他们就是说他们多多少少就是他们能有接触到中文，然后以及书法的一些机会。虽然他们不能写汉字，也就是当时所谓的男手，但是他们可以写假名，对吧？但当时相对于平民呢，就是就僧侣的那个阶层，他们开始使用就是片假名。他们主要是就是说，他们需要去创造一个书写系统，然后来标注当时从中文引进的一些典籍里边的音
0: 。对，应该是他们是给那个呃，他们叫汉文、汉典，就是就我们就所谓的文言文嘛，他们要读文言文嘛，嗯、然后标要标注一些东西
2: 。所以应该是两个不同的社会人群，然后他们创立这个东西。嗯、当然，在后世这他们的使用情况多少有些演变，在现代日语里边，我们都知道就是说。日常你的你使用平假名，然后片假名仅仅用来表示外来语。嗯，现在是这个情况
0: 。对，现在是这个情况
2: 。然后我们就顺着这个思路继续讲下去，你会发现其实这个里边多少有些巧合。平假名它的创立其实受到中国草书的影响，其实非常大。这个草书之所以他们会。如此的受欢迎，可能跟当时他们写作的一些状态，就是写字的状态有些关系。因为现在日本有一些他们考古或者是就是对研究，就是他们以前写啊，就是把那个纸就握在手里边，是悬空在那边写，所以我们会见到很多的文档，他他应该是在一种霍霍抖抖的状态下写的。那这样就是说，就是连笔就自然就非常自然。而那个它的片假名呢，它是，它是从那个汉字里边去拆解一些偏旁部首，这样我们就会发现，哎，这个思路是不是跟刚刚的苏州码字和注音符号非常的像？苏州码字它有一些中文草书的一些特征，某某几个字母哈，然后而那个注音符号它的创作思路和片假名特别像，它是拆偏旁拆部首，所以在。玄宋设计的时候，我们就想，既然它多多少少它都跟中文有渊源，然后它的设计思路各有各的相像之处，那我们干嘛不把它设计的嗯像一点呢？这样的话，它的统一度还还比较高一些。<笑>嗯，就是你听了也知道，就是说我们是以一种就是说找乐子的心态去这么设计的，这个就完全是一个设计概念吧。就设计师想做的设计概念，他不会有什么原则性的错误。但是你说他有什么就是铁有什么铁则来规定我们这么做，其实也没有。我们只是想看看这么做就是说执行的效果会怎么样。所以现在就是平假名和苏州码字会看起来，或者说他们看起来就是说在很多的那个就是造型上都非常像，包括起笔啊，然后以及他们那些书法特征呢、啊。他们整体的视觉的语言非常的相近，非常的统一。呃，但是我不清楚，就是说现在有没有什么注音符号原教主主义者，或者说苏州马字原教旨主义者不喜欢我们这么设计？但这个东西，我们就是如果得不到反馈，我们也不知道嘛。所以就是说，如果你们觉得，哎呀，说那这不行，呵呵苏州马字不能这么设计，那你们也告诉我们，这样我们有更多信息输入，我们才好去做这件事情。然后，当我们就是说完，就是说我们做了这么多的话，我觉得我可以稍微再补充一下，就是我们在做这些东西时候，我们在注意什么，或者说我们在纠结什么，就是里边的三个比较大的重要的那个语种，拉丁、希腊和西里尔
0: 文种呃、uh, OK，OK，、okay,
2: okay, 文文种，他们碰到是另外一个问题，就是说现在的希腊和西里尔其实都是相当高度拉丁化的。但是我们在设计的时候，我们要避免他们过于同质化
0: 啊？是吗？你们不是统一起来的吗
2: ？是统一起来的，但是就是说有些有些字符，就是说你还是要注意一些细节，你不能让他们太同质了。<笑>就比如说那个阿尔法和那个拉丁的 A 嘛
0: 。但是大写字母长得都一样吗
2: ？对啊，但大写字母那我们有什么办法呢？就他们他们历史上他们本来也是一样的呀。那
0: 所以你说的是小写字母，你你做了区别，对吧？
2: 对，历史上就是说，大概在一五几几年到一六几几年的时候，也就是说，差不多我们现在能看到比较早的那个，呃，希腊的那个希腊文的排版样本的时候，你会发现它大写其实跟跟罗马字母是一样的，几乎是一样
0: 的、嗯
2: 嗯。然后但是它的小写就是拥有和那拉丁就是完全不一样的渊源，它是一个非常手写的，然后轴线非常飘忽的这么一个状态。所以即使在后世，就是在那个。应该是牛津还是什么？就是他们英国那些出版商，然后在对希腊进行现代化之后，就是他多多少少就是你会觉得小写保留的希腊的一些特征还是多一些。所以现在在某些字母，比比如说拉丁的 K， 希腊的 k a p p a 然后西里尔的 ка，
0: 啊，基里也是念 ка 是吧？嗯。
2: 对，我们会就是呃，我不太确定哈，我我已经忘记我读的对不对了。<笑>就是我只记得就是他那个，
0: 你不喜欢写了一整俄语吧、嗯？是啊，
2: 但是我我忘我忘了，就是我只记得那个那个 b 和 v 的发音应,应该就是 b 和 v。<笑> anyway， 就是说我们会让他某一些字符，就是说就是说他们有些非常相近的字符，然后并且有有一些同源的字符，我们会希望他有一些写法上的一些区别。嗯。这个我们在那个在玄宋的那个就是说明手册上面应该也会也会提及到我们做的一些这么一些设计点。嗯
0: ，那如果要继续继续说的话，就是想详细一点，就是像刚才你提到的希腊的小写字母 alpha 和这个拉丁字母所谓的，因为拉丁字母本身小写字母 a 也有所谓的单层 a 和双层 a 嘛，对吧？然后。哪怕是单层 A， 你还是和这个希腊字母的 alpha 还是有区别，对吧？设计的时候
2: ，对，嗯，尤其是玄宋啊，它其实它作为一个衬线体，它其实比齐黑那些它天生有一些优势，就是它可以拥有更加丰富的细节
1: 。对，所以整
2: 个希腊它那边的设计，就包括它衬线的形式，然后以及笔画，就是说会不会在就是末端会有一些。有些处理它都是不太一样的，所以我觉得目前我们做的，我们做的希腊是一个高度拉丁化的希腊，但是我觉得还是能和拉丁那边有所区分的。我觉得这是我们这次就是还是花了一些心思做出来的部分
0: 。我看起来挺嗯挺自然的，就是挺好的。
2: 嗯，顺便再多说一点，就是拉丁那边的事情。拉丁我们刚,刚不是提到了嘛，它实际上是一个就是西欧拉丁长字符集。和汉语拼音的一个合集，那这时候我们会必然会碰到一个问题，就是汉语拼音有的时候它会对那个 a 强制要求单层 a， 嗯
0: ，所以这是一个迷思嘛，<笑>对吧
2: ？对，这对这是一个迷思，就是因为我们的所有的汉语拼音的文件上面对汉语拼音就是使用的是单层 a， 当然我们可能有一些教育上的考量，就是我们希望。我们的印刷体和最后教小朋友写的手写体之间是一致的。我个人就是，我觉得这样反而会造成很大的麻烦，因为就是说，当你开始制作一个正文字体，当你开始就是拉丁用有比较大的扩展级的时候，那这时候就是单层 A 和双层 A 实际上是它是有不同的用途的。嗯
0: 哼
2: ，就尤其是在那个可能如果出现国际音标的话，他们甚至是不同的发音，对吧？对，这个其实你。最好不要就是随便的，就是在一个正文字里面随便轻易的去切换单单双层 A 的造型。如果说你对单层 A 的汉语拼音有非常强烈的执着，那我个人可能会用 Stylus Set 风格样式的这么一个方式，然后来实现它。但是我个人根本就不喜欢这样，我觉得汉语拼音是可以写双层 A 的。嗯，你想看，我们是一个充满了一体字的文字系统。小朋友，既然他能知道“回”字有四种写法，他为什么不能知道 “a” 有两种写法？对，所以我就不做这种 ss， 我就做我的汉语拼，我就做双层 a， 这是我个人的一个态度。
0: <笑>是的，对于拼音这个事情的话，其实我在那个孔雀计划的那个我爱拼那篇文章也对这个单层 a、双层 a 的这个字形问题呢做了 B。比较详细的一个阐述，基本上我的观点呢和张先是一样的，就是说根本就没有必要就特地强制在拼音里面用单层 a， 以前就是有双层 a， 哪怕是像签字时代当时用的那个印的那些国家的文件啊，比如说印刷通用汉字字形表里面的那个拼音字母的 a 那个。所谓的“啊”和“哥”也都是双层，都是双层字母，就是因为汉语拼音方案它本身它就规定说，里面的写法的话是要按西文的习惯写，这是汉语拼音方案原文里面是这么就这么说的。而且呢，我们当时 W 3 C 在写这个中文排版需求的时候，也特地在写了嗯说了两段话，嗯，就说出版界与教育界普遍认为汉语拼音排版必须使用。这个 A 和 G 的单层设计，而且呢是二声，就是所谓的阳平，是下粗上细的字体。但是其实并没有任何国家标准对这个汉语拼音的字体和字母形态做出具体的规定。嗯，当时台湾的中华文化总会还特地去信给这个大陆的教育部去询问汉语拼音字形的相关事宜，而大陆的教育部当时呢就先就说这个汉语拼音字母的所谓 A 和 G。按按照汉语拼音字母应该念成 “r” 和 “g”， 呃<笑>、嗯，相对应的拉丁字母应该呈现方式呢，<笑>不需没必要拘泥于这个手写字形，嗯，所以这个就是双存就就怎么弄就怎么弄就完了，嗯，而且我在那个孔雀文章里面也写了嘛，有些。有些所谓某厂家，他们那些字体就带声调的啊啊啊啊,啊，用了单层、A、可是普通的字母又是双层 A， 那看起来你汉字写，如果即使同样是拼音，你搞一个轻声出来也很纠结呀、啊，就,<笑>就乱七八糟的嘛。嗯嗯、是对
2: 。甚至就是说，其实我们之前你会看一些老的字体啊，它有些恶习，当然就是也对于也是当时的字体设计师对于。拉丁这边不够了解，嗯，他可能除了基础的那个52个字母之外，其他统一被他们认为是非中文字符、非中文非常用英文字符，那么就是所有东西都会设计成全宽。当然，这是以前就是非常老的自古才会出现的一个现象。当然其，其其实你说汉仪现在完全杜绝这种产品吧，没有，就是以前老产品可能还是需要很长的一段时间才能把它更新掉
0: 。对。这个字母宽度的问题啊
2: ，历史遗留问题。嗯
0: 、不过，像我爱拼音那篇文章，我是2017年写的嘛。然后后来那个呃，方正也跟我说，嗯，就方正他们那个外国人，外国人也跟我说嘛，就他2017年我这篇文章发出去以后，之后他们做的的汉语拼音，他们都是做成变宽的吧？
2: 嗯
0: ，所以我还是蛮欣慰的，就是我原来写写这篇文章还有人看的呵
2: 呵。对，当然我觉得跟方正他。那几年的工作积累也是有关系的，就反正就是说，方正这几年也接了不少就是定制嘛，然后甚至就是说，有些客户会给他们有那个什么要有 cunning 的、啊，反正这些这些需求，我觉得大家的经验都是这样一步一步就是通过项目来然后来积累出来的，跟外部的客户啊，然后你交流越来越多，你会对于拉丁那边的需求越来越清楚
0: 。终于把西文做的像西文了。
2: 不过我们说这么多哈，就是说我们可能扯了这么多，好像刚说明就是我们做了什么。但是问题是，这些都不是一个独立的项目。我们说到底，我们做的还是一个匹配项目。<笑>我们做所有这些非中文，最后都是为了配匹配匹配玄诵的中文、啊
0: 、对。对吧？好，所以呢，终于我们把这个话题就扯回到这个和玄宋搭配啊、嗯呃。那在我们这个造型设计上面，具体对玄宋这个项目，在这个西文这个字母设计上，你是怎么考虑的？因为玄宋他本来朱老师他也是是想设计成给这文字用吧、嗯？那么。西文的话，你对应的应该是那个 old style 是吗？是旧式是吧？你自己在做的时候有没有一个参考的一个比较对应的一个字体
2: ？呃、嗯，在说设计之前，然后我们可以先先说点别的，比如说思源，好吧？<笑>这个事情就是说，我觉得东亚人民其实还是对这件事情还是挺纤细的。就是我们对于师夷长记，或者说西学中用，或者 whatever，、嗯、你不管叫它什么东西，就是我们对于去借鉴这个东西，大家会有一些考量。然后我们大家都能下到思源宋体，然后你去看思源的的它的拉丁文，其实它的衬线其实还挺硬的。
0: 嗯哼，是的
2: ，这个跟思源的那个原型来自于小种明朝，多多少少有一些关系。但思源宋体。继承了小篆明朝很多非常锐利、非常干净的这个特征，而当时亚麻莫托塔罗呃，对
0: ，沙北太郎先生，嗯，
2: 对他专门去在 A Type 上讲过一次，就是说对于日本人来说，四元明朝、四元宋体，然后这个东西对于他们来说什么？这是一个非常现代的明朝体的样子，是的。所以那他们也许就是说，有一些设计师会倾向于使用西文的 Old Style 去配。但是他们觉得这个东西从设计理念上有问题，嗯、不搭呀。对你不能就是直接拿那个 Garamon 的那个样子去配，就是说这样的话，你从设计上就觉得西文，如果你对两种都了解的话，你会觉得西文比汉字和和假名要老旧很多，会有这么的一个问题
0: 。对，嗯，不是说不搭。如果你要强调混搭的话，混搭是另外一回事，那<笑>也是混搭一种说法。但是他们决定要搭配，而不是做混搭的事情，对吧
2: ？OK， 是，就是他们就是说觉得要做一个，就是设计理念上应该做一些统一，而不是单纯的就是从就视觉上灰度啊，或者是字面上，他们考虑会更多一些。然后回到玄宋，那玄宋到底它中文它是一个什么样的字？上一期周老师讲了，但是我这个时候我要。包括就是我们公司的商业文案也发出去了，但这个时候我要做一个免责声明哈，就是说我接下来的观点仅代表我个人，不代表公司。<笑>我非常讨厌如水的字体
0: <笑>，啊，如空气如水之类的事情是吗？
2: 就是这个东西在推特上面有很多字体设计师也会讨论这个东西。他们从来就没有什么像水一样的字体
0: 。水也有各种各样的水呀
2: 、啊。<笑>是啊，你喝你喝纯净水，还有怡宝和农夫山泉的，对吧？对呀、啊。包括最近西方的字体设计师，他们也在反思。从 Helvetica 奠定了它的江山之后，其实 Liontype 和 Monotype 很多时候都会对那个 Helvetica 的一个宣传，就是说它的中性，它像水像空气。但是随着时间的推移，也许你在就是国际主义排版在全球推广的那段时期，你的确可以这么说，嗯哼，它可以就是把以前那些乱七八糟或者说非常没有规范性原则性的那些排版的那些杂志去掉。也许它在那个时代，它的确是像水像空气。也许我们可以这么说。但是我们二战都过去多少年了，对吧？在现在这个时代，就是说你再去说像水像空气，这其实就是说你的设计理念其实并没有在进步。我们现在的眼光就是包括就是我们看 Helvetica 纪录片，你会发现有很多设计师其实对 Helvetica 就是不同的年龄层，然后不同的国家的人对他会有不同的批判性的看法。所以，他现在已经就是充分得到了大家认知。Helvetica， 我们现在可以认为它是一个。作为那个时期国际主义排版时期的一个代表性的，以及带有强烈地区性瑞士风格的这么一款字体。嗯哼，所以现在如果你再说 Helvetica 像水像空气，那这个事情就不行，就是太太商业了，就是太太太忽悠普通用户的这种感觉。所以我其实我并不喜欢，就是说，就是用这么一个。当然，商业文案是商业文案，就是我们再说另外一个问题。当我们就是在设计师的语境下，我们来讨论，就是选送是一款什么样的字体。它显然我们有横向比较的，我们可以去对比小种明朝，我们可以去对比书送，我们可以去对对比以前的，就是大小标送，反正就是我们有很多东西可以对比嘛。但尤其是以小种明朝和思源宋体来。作为参考系的话，玄宋是一个非常传统的、非常接近于就是说以前就是印刷字体的这么一个状态。虽然他把那个就是横画那个起头去掉了，嗯
0: 哼
2: ，但包括他那个就是竖竖笔底下那个、嗯、那个视觉修正呢，包括就是说他现在他的那个三角头，就是那些非常微妙、就是非常小小的那种那种弧线，这个东西。它如果没有就是一定的印刷或者说显示精度的话，可能是没有办法完全展现这些细节的。但是如果它展现细节，就是我们相信这些细节一定是对就是视觉是有利的。所以，我们就是你们发现，就是我们从来就没有在玄宋里边提过任何就是什么平简啊，或者说这种这种事情的。它是真的是一个非常接近传统字体的这种老式的宋体的这么一个样子。那当我们确定了这一点的时候。那我们就可以看，就可以开始选择，就是说拉丁字母的风格，它本来就是一个非常老式的，然后它又是正文，它配拉丁字体的 Old Style， 简直是哇，天经地义，天造地设。怎么说呢？就是我们几乎没有什么犹豫，我们就选择了 Old Style。但 Old Style 就是我们也知道，就是说其实拉丁的 Old Style 里边还分其实挺多的嘛，就是以代表的为，就以 j e n s e n Sans t 然后为代表的就是 Venetian 风格。然后，以及以 g a r a o d 为代表的，就是那个 Giraud 的那个风格，对吧
0: ？你要看你有多老了，对吧？是选意文艺复兴意大利的风格，那是特别特别旧的了。嗯，那么法国的话，相对来讲会对相对来讲会比较新一点
2: 。就是，其实我倒没有特别考虑，就是说1500年和1600年，就是说他们。<笑>他们这种新一点、旧一点，到底有什么大影响？主要是 v e n e t i a n 其实在国内就是大家见的比较少，尤其是包括他那种 e 的那种斜的斜的横线啊，然后包括那些那些细节，其实跟中文这种横画特别多的风格，其实倒也并没有特别搭。那这样反而是 Garmon a 那种会更好
0: 。没有啊，我主要是觉得 v e n e t i a n 的话，那个 X 字高太小，就是配中文的话。
2: 那我们现在做的也不是 Garmon a 的那种字稿啊，<笑>就是他肯定是跟着我们配的嘛。我只是说，就是说你的你一些关键特征上的一些一些选取嘛。嗯。所以最初他想象的是那个去参考一下 Garmon，Garmon a a 呢也有很多嘛，就是反正可能比较好找的是那个是 Adobe Garmon a 的，然后以以及大家评价非常好的 s t e m p e r 的 Garmon a。但是玄宋这边也有点不太一样。玄宋一方面就是它好像它包括树啊，它包括三角头啊，然后包括撇的那些起头啊，反正它会所有的那个横折那个地方那个尖尖角，它都非常的软。但是另外一方面就是它的它的撇捺的收头收口，然后以及横画的起笔，它又非常简洁、嗯
0: ，就是那个最后那个尖都被切掉了嘛、嗯
2: 。对，它是很平的，就是非常非常干净的一个一个状态，就是。就不得不让人想起撒蹦，
0: <笑>不过撒蹦也嗯也也挺好的吧，对吧？也是一个系列的嘛。我觉
2: 得撒蹦就是对于自己师来、嗯、设计师来说，最大的魅力就是他，就是你真的就是能从他上面看到杨清秋一身的影子
0: 。<笑>又来你个杨清秋。
2: 呀呀呀！我真的很喜欢
0: 这个
2: 这个一枚。爸、这、爸
0: 、个这个，我还是要跟这个听众朋友再说一下，如果大家不大清楚的话啊 ，Sabon 是一款嗯，就我们常说的也是 Old Side 的一款衬线体，然后它的制设计师呢是杨齐肖尔德啊。大概是一九嗯一九六几年设计的吧，我记得好像是。然后当年呢，嗯、呃，他设计这款字的一一大任务呢，就是要同时为莱诺基蒙呃蒙纳吉以及 s 登佩尔的他们这个就手动活字同时做三个版本，而且要保证这三个版本的效果都一样。啊，所以这个是当时呃，杨奇肖尔德复刻嘎拉蒙的一个版本啊，这个字体叫 s 蹦、嗯。所以虽然
2: 我觉得，如果我没记错的话，应该自弹自唱主编大人就是 Rex 还没有讲到 s 蹦
0: 。对，因为我们有计划，因为我们是按时间顺序的，杨清秋还在后头呢
2: 。对，但是就是关于杨奇肖尔德，或者说我刚刚说的杨清秋<笑>之前跟谭佩然的一些对于 Typography Today 的。解读的就重读 Typography Today 应该是那还是那一期吧
0: ？啊，对对，那个嗯，今日文字设计对
2: ，就是那个时候，就是谈判人也讲到了一些那个时代的一些事情，以及那个时代他们对于就是自己设计反思。嗯、就杨奇肖尔德，他其实他怎么说，他职业生涯的前半段，应该他是非常就狂热的。无衬线的追捧者
0: ，Noya Diography， e 对吧？然后什么新字体排音。嗯，
2: 对他觉得这个就是无衬线是不是一是一切的未来？然后是他为这个理念摇旗呐喊。但是实际上，在他职业生涯的后半段，他呃，他去为那个企鹅出版去工作，他反而去给企鹅出版设计了一个相当古典的一个 Old Style 字体。但是你如果去看细节，你依然会发现它在一个古典的框架里边，它在尝试对这个东西进行简化，进行就是视觉视觉那个语言的一些归纳。所以这个是就 Sabon 最有魅力的地方，这也是就是说这次我们在就是玄宋这边拉丁就是获得最大灵感的一个部分。所以，玄玄宋它的基本上它的那个衬线就都还是挺平的，它没有像 g a r a m o n 的一样，就是说它在基线那个地方会有一定的凹起、凹凸。基本上贴着基线，但是它会稍微的收放一点点。然后它衬线的头本来应该是平切的，然后它会大概会出去三个 unit 到两个 unit， 稍微鼓出去一点点。所以你从小字上面这边来看的话，它大概应该是一个平的。它是非常平整的，和汉字那边横画那些细节应该都是一致。的，但是如果你放到标题字号的那些去看的话，它又会有一些细节。我不确定它耐不耐看，但至少就是说，它从细节的丰富度上应该是和玄宋中文是一致的。嗯，这是我们的一个主要的一个理念。但是这次可能最大的问题就是说，玄宋因它做了35到95嘛。上次朱老师可能还还说错一点，就选宋那个齐黑那边是二十五到一百零五，但是这个东西就是我觉得宋体你没有办法就是做到，嗯，就是黑体那个样子、嗯，因为黑体你可以把就是树做的非常非常细，但是宋体就是你这种基础的粗细对比还是要的，所以当然你做再粗，然后你的你的痕依然也粗不过黑体，所以就是现在我们最终的产品，它的那个范围会比齐黑要略小一点，但是其实也三十五到九十五也非常大了。而传统的拉丁的衬线体，其实我们很多的经典字体都只有一个 regular 和一个一个 regular 一个 bold， 然后以及一个呃以及一个 italic 和一个 italic bold， 很多字体都只有这这四个字种。所以当我们要做极粗和极细的时候，就碰上了，就多少还觉得还呃还是有一些挑战的，尤其是极细，因为中文这边你横竖画比较多嘛。笔画多的时候进行一些视觉修正，就是说让树稍微细一点，然后就是这种东西非常常见。但是西文这边它的 storm 是一个比较稳定的一个状态，所以当时想做一个比较细、比较窄，但是又有一些笔画对比的这个拉丁，我们当时还费了一些功夫
0: 。不过我觉得，就是这个35的这一套极细的西文还挺舒服的，看起来，嗯。
2: 我个人对三五的满意度比九五要高一些
0: 。关于九五嘛，这个事情其实我在上期我也直接跟朱老师说了嘛，就是粗到一个程度后，就就感觉根本就不是一套字了。嗯、呃
2: ，但是我觉得我们还没有做到像 g i l s e n 那么行文艺术啊，那
0: 是，<笑>别学 Eric
2: 。<笑>但除了这么做出来之后，就是觉得多,多少有点那个 extended 那种感觉，因为他的那个 storm 就是就笔干有点太太粗了，但是。也没有找到特别好的方法，但的确现在就是按照这么一个大的视觉原则完成下来了。但是我总觉得可能95也许还有更好的，或者说还有一些优化的空间。我目前个人的感觉是这
0: 样，而且我当时试排了一下，我我那时候不是跟你说嘛，就感觉就整体的，尤其是三五拿过来排的时候，单纯新闻排出来，感觉就像一个 condensed， 像个长体
2: 。对，是有一点，但是如果我们不 condensed 的话，它的那个内白就会太大，它跟中文排起来就灰度可能会差太多。嗯
0: 、对，这就是一个问题嘛。然后上次采访朱老师时候，实际上朱老师也说了嘛，他其实在中文他也希望是给他做瘦长一点的。那所以说到底，其实是碰上对上了
2: 。对，但是中文它其实它只是自行收长了，它的字自身框并没有变化
0: 啊。对对对，嗯，对
2: 、啊，所以它的那个字和字之间的就是空隙应该是非常轻松的，阅读起来应该还挺挺舒适的、嗯、非常比较宽松的一个字间距。嗯
0: ，所以从西文的角度来讲的话，呃，我觉得就是呃整体的这个节奏感还是挺好的。如果如果一定要说具体的一个字形的话啊、呃，当然了，呃，可能就是我个人的偏好的问题啊，我觉得这个小写字母 Y 的底下这个衬线还是太强烈了，就是啊，是吧？<笑>我个人觉得，嗯、呃。然后剩下来一点就是那个小写字母 D 和 U 的最后那个小尾巴太软，就是和其他的不不不很搭啊。嗯。嗯，也比如说，你看小写字母的 K 嘛，你的那个那个脚就是站得很直，的嘛，就是、所谓很普通的脚嘛。但但是小写字母 D 和 U 的那个、那个小勾是弯勾，就、嗯
2: 、啊<笑>、嗯、啊，你是觉得它是它有一个比较硬朗的一个切角会好一些？嗯嗯，但是其实问题是我们其他的并没有那么硬的，它应该是在跟 A 统一
0: 。嗯哼，对，反正这个是这个就是、设计的抉择的问题了哈、嗯。无非是我个人的感觉。
2: <笑>但其实我现在越来越觉得，就是其实你在这个字体里边，就是有一些就是说自己设计师想做的一些，哪怕别人不喜欢的一些这个东西，其实是一件好事情。就是你用日文，就是是 kusega 的，对吧？
0: 嗯 ，kusega， 嗯，没有说好听的，就有特点嘛，对吧？呃<笑>、啊，对，就是<笑>这个看你怎么说了
2: 。<笑>对，但是就是随着你，就是尤其你看 old style， 就是以前那些金属活字时期留下的东西，就是说。总有一些就是莫名其妙的一些东西，但是你看久了，你又觉得很上瘾。比如说 Jason 那个 J 的那个尾巴啊，对，我我现在觉得这种东西其实还还挺有魅力的，就是,<笑>就是你总得有一个，就是哪怕别人不喜欢，但是反正我就要这么做的。因为包括就是我就喜欢把 Q 的尾巴做的很长，我做的很多 Q 都是这种，就是类似于 Trident 一样的造型。就嘛，就是我就喜欢这种。嗯
0: ，我我也喜欢。而且你也知道我我中文名字就用汉语拼就是有 Q 嘛，所以呢，<笑>我特我特别喜欢有个长尾巴 Q。
1: 哎，那这个 Q 如果它作为一个字母跟这个汉字混排，会不会有点难度？嗯，这大写的 Q
2: 。呃，对我当时应该检查过，它是它是不会撞上汉字的，就是它那个最低点，就是它其实升的还还挺低的啊
1: ，所以就是它会。它会到后一个汉字的下方，是这样吗？就它是有个 c u r n i n g 的是吗
2: ？呃，它它没有 c u r n i n g 它就是只是单纯
0: 的挨着绕下去
1: 。哦哦，啊、呃！那它不会说，就是这个 Q 的左边跟前一个汉字的间距显得特别小，后边跟后一个汉字的间距显得特别大
2: 。呃，目前没有，目前基本上是一致的，因为就是这个尾巴基本是往下在甩啊，是吗？对，当它就是到达 Q 的那个边缘的时候，它其实基本已经不会撞到汉字了。嗯我现在就是拿最粗最细的都都不会撞上，当时应该就是已经注意过了
1: 。啊、呃，我看的是你们那个样张册，我看那个 Q 字，它的那个大写的尾巴特别长。啊，是啊，但是它
2: 不会撞上汉字
1: 。哦，它是会跨越到后，对对，它就像我说，它其实是有个 kernel 的，对
2: 吧？就是类似于 k e r n g l 那种那种状态，它
1: 对对对，就是啊、呃，它当然它可能不是用 kernel 技术实现，它就是突破了这个呃右边界的这个框。对
2: ，它是它是一个副编剧的一个一个东西。
1: 对，就就我想表达这个意思，就它其实是跟后一个字字形已经交错。对，就如果它作为一个金属活字的话，它还是得用科尼来实现
2: 。金属活字应该就是有两种主流实现方法，一个就是因为拉丁的时候 Q 后面只会跟 U，、嗯
0: 、尾巴会绕到底下去，对
2: ，所以就是有的时候是直接做一个 QU 连字
1: ，做合字
2: ，然后去去这么做。当然，也有一个就是说，其实你 Q 后面那个 U 其实有那种就是半截高的 U。而那个 Q 的那个签字是一个 L 形、嗯、的，对它会长一
0: 然后两个可以拼起来嘛，像拼合字一样。对，两个可以
2: 拼起来、嗯，对对
1: 对。所以其实其实我以前没有注意到这个，在中文的这个字体里，包括像日文，做成这样 Q 的字体多吗
2: ？应该不多
1: 。<笑>是不是除你之外，甚至我觉得没有人做过吧？因为这个 Q 字，它跟后一个字会产生这样子的视觉交叠。呃，应该算是非常突破传统的这个理解
2: 我觉得我们组应该肯定有其他人做过。我们组在我的影响下，就是他们经常会搞一些这种
1: 啊。对，我我的意思就是，是是不是没有别的团队这样来做过
2: ？那就不知道。那我们可能真真的。
1: 我甚至觉得这可以成为这个字的一个标志性的特色。我觉得可可以专门构造这样子的这个样章来展示这个字母 Q 和汉字以及其他一些非西文字字符的这个交叠的效果
0: 。
2: 哎
1: ，也是
0: 。那你就用需要用这个 Q 组一个词，啊、就
1: 鲁迅的那个“阿贵正装”啊啊！
0: 阿 Q 症，阿 Q 症的啊，还、啊、你看还还是真宇有文化吧？我只会想到这个糖果好 Q 啊
2: ！我想的是导盲犬小 Q， 但是他是在那个
0: 在最后，他 Q 在最后
2: ，所以啊，阿 Q 症状<笑> ，yes， 好，我让他们做到下次养章里面去。不过就是我不太确定，就是说、啊、这个应该不是，就只有我在做。以前我印象中好像汪文老师参加。森泽或者什么比赛的时候，他好像他比较喜欢那个，就是罗马帝国大写体。他应该做过这种长尾的 Q， 但是他有没有做到方正的产品里边，我就不知道了
0: 。不，那话说回来的话，就是因为在我们平时在排版的时候，西文化不好用，我们我们会另外自己去做复合字体嘛。那做复合字体的话，我们自己调的时候是，是实际上我们也是有这么用的。而
2: 且应该在某些情况下，嗯、他还会。被加上四分之一空格对吧？三三分之一
1: 空格啊，对，会有会有一点点的空隙，对。但但是其实其实像鲁迅的这个《阿 Q 正传》或者叫《阿贵正传》，你可以认为它这个是一个汉字，<笑>所以它它有可能不需要空隙，它是一个非常好的一个展示对象。
0: <笑>对，是的，嗯<笑>嗯，不错。这样好
1: 不好看？
2: 其实我觉得很难说。其实大家还挺习惯那个。呃 ，Times New Roman 那一系的，
0: 对呀、啊就是，所以
2: transitional， 尤其是就是说 Q 的尾巴比，嗯、尤其是正圆体尾巴比较偏正下方这种感觉的
0: ，对，嗯，哎，有两点，第一点呢就是说，哎，所以啊，我我还是要吐槽那个寻送手册啊，就是没有体现出字的特点，知道吗
1: ？<笑><笑>可可能是因为平面设计师他。嗯，他很少真正去关注每一个字的细节，他可能更在乎整体的整整个灰度效果
0: ，就很自以为是的做了一个很有设计感的一个东西出来，但是呢，就就跟这个正文字体本身没有关系，你知道吧？就是我看一个产品手册，我想知道这个字，呃，这个字体的，比如说它涵盖了多少字，嗯、呃，字符集，然后它的整个。带标题的整体的排版效果是什么样？就是这都都都看不出来
2: 。对，但是你知道所有的就是现在这个时代产品的发布都是很紧的嘛？嗯，就是这版的产品手册，就是说它偏重就是表现一些，我觉得也无妨，因为之后你肯定还会继续做产品手册嘛。嗯、现在这个产品手册，就它对于那个就是如果观排版，它其实关注的稍微少一些。他可能更多的是要就是向你展示一下字的特征，嗯
0: ，也许是吧，嗯，所以呢，他就非常非常有设计感吧
2: 。是，就包括就是说最后那个样册，就是说其实印厂对于我们非常不满，就是说在这在打印这件事情上，我们有点压迫乙方的意思，就是他们把那个。就是纸油墨干的时间，然后压得非常非常的紧。嗯
0: ，所以花了很长时间嘛，因为首次画就是黑白嘛，有一大片都是全黑的嘛，所以这个墨要干得很慢
2: 。对他，它对于他对于纸啊什么墨、啊、就是要求都还挺高的，也也是得亏、嗯、就是他们就是经验比较丰富，然后就是最后出来的结果还挺不错的。嗯。
0: 所以才刚刚印出来嘛，这等到五月底六月初就，就就我们录音的这个时候才刚刚印出来啊、嗯。当然，我们也和大家说了，呃，嗯、呃，也感谢嗯汉仪这次呢为我们专门提供了三本啊汉仪玄诵手册。然后我们也可以作为我们这次的 Type 六月份的会员抽奖啊，我们将抽出三位幸运会员啊，发给大家这本汉仪宣送手册，特别大啊，比我想象要大，因为我一开始看的都是电子版，然后今天才看到汉仪小伙伴们开拍了一个实物照，哇这么大
2: ，对，超级大，然后应该是 A 3的、嗯、感觉，那个顺丰那个文件夹都记不。就是都塞不进去
1: <笑>。啊，对，因为它有一些线条特别细，如果印小尺度可能会印不出来
0: 。对，嗯嗯。好，感谢张轩给我们介绍了，就在制作给玄宋配套西文的一些设计上的一些考量。那么具体的制作的一个过程，因为上次我们在和朱老师聊天的时候就说嘛，这款字做了很长很长时间。对吧？呃，你们是呃，三年前就已经做好了吗？这个西文
2: 没有没有西文，其实那边一直也在改，因为就是说，其实当时朱老师最早他先做的应该是三五，首先就是他的他九五很迟才出来，因为粗细其实你会发现，就是说玄宋的那个粗细，其实两边的设计语言它其实各有特色，对，他的三五会显得就是比较硬一些，然后。然后95会明显会会相对更圆一些
0: ，就
2: 更更柔和一些，它的那个修正会变得更加明显。所以当时我们就是怎么在那个匹配的时候能能配上，包括就是说他95那边方案改改了几番，然后我们还抬头跟进了一下。但是现在的话就是。大我们新闻组的那个流程本身的话，相对还是能独立出来。因为自从我们就是说转到了 Glyphs 这边的话，制作还是比较方便的，因为它各种 m a t r i x 啊、Feature 什么都可以导出嘛，所以这些东西都可以相对比较无损的，然后进行进行对接。那其实当主要当它中文模板字定下来之后，那我们这这边就基本独立运作了，只要最后再由技术部然后把它合在一起就好了。对，当然，他对于我们就是说啊，你要导出 metrics 啊，你要导出，你要导出就是以 name 为命名的，就是还没有 compile 的那些什么 feature 啊这些东西，他都会跟我们说的。
0: 嗯，所以是什么时候可以做完的呢
2: ？西文感觉前前后后做了肯定有一年多吧，嗯、我觉得、嗯，因为中间还穿插了一些别的项目，然后甚至就是说、嗯，因为就是反正你的工作计划永远不如你所愿吧。<笑>你你你总会有就是各种各样突发情况，然后所以就是说，本来我们组的大部分项目大家都是独立的，所以你会看到这次就是会有刘小雨和王天碧
0: ，对啊，三个人，
2: 但其实就是说他们没有怎么参与，就是说拉丁这边的方案部分，他们是在我完成了35和部分95的假名之后，他们帮我完成了假名的扩充，但是最后就是肯定我还是最后再收回来再改了一遍，但是他们。就在贾明那边帮了我很大忙
0: ，嗯，所以贾明也是你们自己画的。
2: 对，贾明是我们自己画的。然后我们看的比较多的应该是游明朝、嗯
0: ，看出来了
2: 。<笑>对，因为游明朝相对于小丑明朝或者是冬青来说，游明朝应该是日文这边最古典或者是最 proportional 的感觉的一款。
0: 嗯，并不算是特别的呃。proportional 的话，这个事情对就是没有关系。就是、proportional 感
2: ，对对对对，跟 proportional 就是，但是就是他那种，就是他该窄的时候特别窄，然后该宽的、该扁的时候特别扁那种感觉，我们就特别喜欢。所以我们有有看很多他们的设计风
0: 格，当然了，那如果具体说具体的字的话，那还是有很多那个可以再改进，就没有关系的，都后面再说。是是、嗯，要和大家忘记说的一点是，尽管这个中文的呃，这个中国的国标里面有全套的平假名和片假名，但是它还依然没有办法给，比如说给现代日本排版，是因为中国的国标。现在收入的这个字符节里面缺少一个这个未片假名的长音符号，也就是一条横杠
2: 。嗯、但是我们做了
0: ，对。但是国标里面它，它它没有给这个一条横杠放一个正式的码位。当时好像是为了省这一个码位和那个什么制表符，还是反正就和，因为它本来看起来是一条横杠嘛、嗯，所以呢，国标里面呢，它没有这一个横杠。嗯，所以没有办法正常的使、嗯、用。估计你如果正常打字打的话，没有办法在中国嗯用中文的字体调出这条日日式的横杠出来。而且大家知道吗？如果你用竖竖排的话，这条横杠的话，它那个顿笔的方式还是不一样的，一横一竖的方式都不一样。嗯嗯，这个是国标的问题。嗯
2: ，对。如果看产品手册的话，其实我们这次做了还做了日文 feature 还是挺多的，但是说到底，这些可能都是设计师的自嗨。因为既然你的汉字是国标字形、嗯，那它肯定就它没有办法排一个标准的那个日文的一个排版，因为它那个汉字的造型不一样
0: 。对，
2: 对而且就是说，字符机可能会就是也会缺一些，就是合制汉字或者是怎么的。对，但是我们的确就是说，我们希望就是说，你既然你国标已经收录了这个东西，那我们就把它做得好一点。嗯、所以我们这次修正了，就是国标里边经常会日文经常会出现的几个问题，一个就是。那个缺横杠，缺长音横杠，这个东西不但我们把横排的做了，竖排也做了。然后另外一个问题就是小的那个拗粗音那个假名，嗯
0: ，拗粗音，嗯，
2: 对，会做的居中，应该在很多很多的那个就是以前老的中文字体里面都会碰到这个问题。然后这次呢，一方面横排的情况下我们把它靠下了，然后竖排的时候我们还把它呃靠右居中了。就这样的话，我我们就假设吧，如果。我们有用户拿我们做的假名，然后排一个没有汉字的一缕波和歌的话，应该还是可以排的<笑> ，I guess <笑>。另外，我们横排做了那个 proportional alternates， 也就是，呃，那这怎么说来着
0: ？变宽？对，变宽。那就叫比例可替换字形，是吧？<笑>
2: 比例可替换字形，它的主要效果呢，就是可以让假。假名呈现就是在日文的各种材料当中，经常会出现的一种密排的这种状况。但这个东西，我对于我们来说，更多其实我们是在试那个，就是 glyphs 接口有多靠谱。因为 glyphs 在某在二的某一个更新的时候，他说现在我们支持 proportional alternates 和 vertical proportional alternates， 就是呃 v p o l 和和 p-out 这两个这这两个特这两个特性。所以我们在实验，所以我们。现在主要是做了那个做了横排的，我们要做竖排，但是就是 P out、嗯、OK、嗯。那我们现在就是，反正大家也不会拿我们这牌嘛、嗯。但是我们说 OK 可以实现，那那我那我们就炫一下嘛。
0: 那那你们做了横排，为什么不做竖排？那那做的要做一, yeah, 一,一,一，一不做二不休嘛。这时间有限，时间有限，哎，真是啊、呃。不过可能很多朋友不大清楚这个。嗯 P out 是什个一个什么东西啊？呃，一个简单的呃解解释就是，日文的假名它其实是和这个西文字体一样，它是变宽的。像比如说日文的哭，这个假名的话，我们看起来像一个中文的撇点啊。那这个这个字的话，它就是一个很瘦长型的啊，所以呢，它在横排的时候，它可能占的位置就特别特别窄。嗯，哦。而其他的假名，像比如说大家可能知道那个 R U L， 第一个字母那个 R， 它可能就是像一个正方形。所以呢，假名它本身这个造造型，它有特别瘦长的字，也有特别扁平的字，也有特别方的字。它的字体造型和西文一样，就是因为西文小写字母 L 和小写字母 M 的话，这个宽度肯定是不一样的嘛。嗯，那假名也是一样的。所以呢，在给这个假名设置。呃、嗯，日本的假名里面一般都会有等框的，就是把它嗯等宽的，把它放到成这个全角等宽和汉字一样的四方的这样一个方框里，然后再进一步通过这个 OpenType 的特性去定义它实际的变宽的一个设置。这样的话，嗯，用户在调嗯在排版的时候就可以直接调用字体设计师预先为这个字体设置好的这个变宽，然后。点一个勾啊，具体的就是所谓的在 Adobe 的软件里叫什么“等比公制字”这样的一个特别奇怪的一个翻译啊，这这是一个错误的翻译啊，应该叫 “matrix proportional matrix” 啊，就是比例亮度。嗯
2: ，但是现在其实它那个就是最起码2021迷你站应该已经不使用，就是至少在字符面板已经不使用就是“公制字”这个说法了。对
0: ,对我，我跟 Adobe 说了，所以就 In d e s i 改但是 Illustrator 还没改 ，OK，、嗯
2: 、
0: 所以 InDesign 的那个新的翻译都是我跟他们说了以后，他们都改掉了。<笑>嗯
2: ，他们应该现在应该是叫亮度
0: ，亮度，对，就是我跟他们说了，因为我因为我跟他们是这应该叫亮度。公制字是什么一个什么鬼嘛 ？Matrix。嗯, Metrics,
2: 嗯,嗯那回到刚刚讲明的话题，就是说为什么不做竖排呢？就是我你要明白，就是说这种商业字体，就是我现在做的是国标强标之外的事情。<笑>所以我不能就是说太肆无忌惮的使用，就是说我的那个项目规划，就是我把这个所有的就是横排的，就是 proportional alternates 这些东西做完之后，已经吃掉了很多项目时间，就没有办法再抛更多了。而且做竖排的话，我觉得会更麻烦。就是那我做竖排，那我的那个哭
0: ，我要
2: 不要做那个跨两行的那个、嗯？<笑>画两个那个,、啊、那个，对，<笑>我觉得这个事情就会变成一个无底洞，就是你再给一个不能做正式日文排版的的字体无休无止的加日文 feature， 我觉得这样很不好。我觉得差不多玩到玩到这么多，可以炫一炫我们的技术力就可以了，就不要再不要再闹了
0: 。哎，话说回来，嗯，所以呢，这次在这个神送的 OpenType 特性里面。你们还是加了很多东西嘛，所以这实际上是一开始有一个取舍的问题，对吧？嗯，像比如说上下标的话，嗯，这次你们用了一些真的数字的上下标，对吧？呃，因为你做了呃这个数字的上下标的字，但是上下标你们有只做了数字是吧？没做那个字母的那个，
2: 对，字母没有做了。然后我觉得我们很多时候都是在考虑，就是说中文的使用用户到底会使用一个什么场景？那我们其实。拉丁我们没有做小型大写，因为我觉得对于中文用户，就是大家其实你跟中文并排一起，你直接用全大写就好了。小型大写是一个出现频率非常非常低的。然后数字这边也是，就是说可能在某些排公式的时候需要的一个就是上下标，而且就是说我们应该使用的是那种 scientific 的，尤其下标应该比较靠下的，就低于基线的那个那个版本，应该大部分都是就是说。中文用户可能用到。中文用户其实，那理论上来说，你做一个衬线你是不是还做 italic？ 但是我也知道，就是说，思源宋体它对于 italic 的实现方法，就是说它有很多种，它分开包了一种方法是分开包了两个字库包，一个是那个 italic 包，一个是一个是 roman 包，就是说。中文都是一样的，或者说东亚文字是一样的，然后只是西文一个 roman 一个 italic， 当然它还有一个通过 `open type feature italic` 然后来就是 italic 那个 feature tag 然后来调用就是斜体字型的那个版本。但实际上对于我们来说，就是我觉得实在是太少用了，所以我们这次根根本就没有做 italic
0: 。后一个方法其实是因为和日文的那个 Adobe Japan One。呃，那个规范相协调的一个做法
2: 。嗯，一杠六
0: ，对，没错。就是因为他那个其实，如果像我们这样的，其实那个相当于一个字形集嘛，对吧？就是他得画那么多字形嘛，嗯，然后那里面是,是有那个 italic 的字形的对
2: 。但我觉得实际上你可以认为就是就是 Adobe Japan 包括就是。GBKR 这些标准，其实都多多少少反映了就是 Adobe 团队对于东亚排版的一个理想状态的一个，就是他们排版观念的一个输出。他们觉得就是说中文或者说东亚文字就不应该做斜体，然后你你应该只有就是，就只有就是西文这种本身就带斜体 feature 的字，它才会在。就需要正斜体的时候进行变换，但这个东西其实是一个非常非常正统的一个想法嘛。东亚文字不做斜体，然后拉丁就是拉丁化的文字做斜体，这种就是排版观念就非常的正统嘛，就很 Adobe。就他其实是想就是输出，就是说呃，就是说一个规范中文排版应该怎么排，但实际上你做的时候就是说，嗯、呃，你你架不住就是中文设计师就他做一个写的写的中文嘛，对吧？就是这种字体是有的
0: 嘛？这个是，比如说你在排版的时候，你用排版引擎也可以给它加斜嘛，对吧？啊，
2: 对对对，嗯、你你可以做一个那个，就是假的那个字体嘛。反正、啊、反正就是真正用起来，就是就是什么什么幺蛾子都会有。但是我觉得，就是 Adobe 的标准，就是多多少少反映了一些他们的排版的，就是看法或者意志也好，是这样的一个，是有他们的观念输
1: 出的。我觉得他有一种，他有一种希望单个字体可以。排一个完整的文档的这样一种想法，因为呃，斜体斜体，体比如说它最典型的就是在这个中西或者你说日欧混排中标明这个西文作品名嘛，对吧？就它这是一个非常经典的使用场景。但如果说我一个呃，我一个日语字体或者我一个中文字体，它没有它没有斜体的时候，那我不得不再引入一个新的字体，或者说。说的更加的死板一点，我不得不多装一个字体文件，我才能实现这样子的排版效果。其实思源它有，它有很强的这种感觉，就是它希望一个字体文件它解决所有的东西。我用一个字体文件，你假设你电脑里只有这一个字体文件，你还是可以完成几乎所有的排版需求。
0: 嗯
1: ，就是有一种这样子的感觉。
0: 就尽量吧，这个东西的话，因为需求总是特别多的
2: 。这个已经成为了 Adobe 的夙愿嘛。其实从小众明朝开始，他们里边就有 italic 了。是的呀、啊，而且就是说，包括那个 JP， 呃 ，JP 七零、JP 8 0那些 feature， 它其实就是希望就是说我同一个字体还能实现就是以前不同标准的字型。因为我觉得其实 Adobe 就是他这种执念有点走火入魔
0: 并不是阿杜比的执念，而是日本印刷行业的执念。OK， 所以呢，阿杜比他在做他在做这个呃他的这个所谓的阿杜比 Japan 一的这个字符集的时候，他得尽量的把所有当时的各个厂家的既有字符集全部囊括起来。他去找当时的 NEC 啊，找当当时的写研的那些各家的标准，然后做出了一个并集，是现在的 Adobe Japan E， 你知道吗？所以现在日本的、uh -huh. 嗯字体厂商都用这一个默认的标准。其实说实话也是一样的，现在呃这个 mapping 的这个东西的话， uh -huh. 方正和汉仪两家各自用各自的嘛。对吧？就没有阿斗比这样的一个出来，就要找出一个做一个并集出来嘛、嗯？这个其实是这个产业决定，嗯
1: ，是它有很强的那种，它有很强的那种兼容终端，就那种小型的分散的终端设备的那种意愿。就比如我一个设备可能只能装一个字体，或者只能装两种风格，一个黑体，一个宋体，那我必须一个字体能干所有的事。的嗯
0: 、<笑>这也是他当时这个一个需求，嗯。啊、oh, ，我们不说日本的事情，
2: <笑>但是我觉得这个讨论是有意义的，就是说我们怎么去看待 Adobe， 就是说他已经完成的这个标准，就是我觉得商业公司就要有这样的一个习惯吧，就是你要批判性的就是去思考现在既有的一些商业性的技术框架，就是它即使我们现在认为就是它是行业的一个标杆，但是。就是 Adobe 的想法，有时候你要想想，就是它实际的应用里边是不是所谓的够接地气？像有一些那个 feature， 其实用户他的控制能力是控制力是不一样的。比如说 local 这个 feature 就很难控制
0: 啊 ，local 对吧？那、嗯、对、嗯，就是本地化的这个东西，只要是支持的 app 特别少啊。现在他连这个阿、啊、他、呃、自己的，比如说 Adobe 的话，就应该在支持的会好一些，其他都不对不不支持啊
2: 。所以就包括就是。嗯日本设计师也会说：“如果我我我做了 proportional alternates， 但是有用户不会用那怎么办？那可能是他们自己也会分，就是说我这个东西做一个 OTF， 然后面向设计师，或者说是别的一个什么情况。那如果是我做一个 t d f 然后认为 Windows 用户，也许他就不会去做那个 proportional alternates， 他会这种就是见人下菜，就是你你说不好听叫见人下菜，或者说说好听点，就是说你考虑用户的实际的那种选项。如果我们真的去把 italic 字型做出来。”那很有可能就是本来 italic 它设计难度就比较大，然后我们又费劲巴拉的把它做进去，那实际上中文用户会有几个人用的？这个就是说在，在不代表就是说我们之后不会把它进入，就是说之后的更新的那个框架里边去。如果说有出版社说 OK 我们要，那我们就把它跟进去，对吧？但现在就是说，如果我们就是已经在一个三年项目里边，然后我们再无休止的去增加一些用户使用率很低的这个东西，这个就非常没效率。就像大家做字符集，不会所有的字符集都做 GB 8 0 3 0强标，而七533部分的。嗯
0: ，不过话说回来，如果你一定要这样说的话，相对 Italic 在中文排版里面还是会会出现嘛，就是因为我们还会、嗯、对是是更还相对来讲更常用了。而反过来，变高的数字，就是所谓的 Old Style 的数字，在中文排版反而是几乎没有使用的场景。是。<笑>
2: 主要是，但是你们做的不太费事儿<笑>，他工作量比较小<笑>。说到底<笑>，他工作量比较小<笑>。<笑>你要考虑投入产出比嘛？就是说，这种就是又可以炫炫技，然后又。不会伤筋动骨的活，你就可以做一做。但是做一套意大利克实在是太肉的了
0: 。所以啊，我就说你我我整体都发现，就是你喜欢做数做,做,做数字，像上下标也可以做一些字母的，你就不做。意大利克的话，你也就不做。是啊，数字的话，你做的好沉呐
2: 、啊。是啊。但是所有的中国人和俄罗斯人都知道，哇，语文和英文算啥？能跟数学比
0: 吗？哎，话说回来，这个你做 Kerning 的吗？做了，但是我不知道大家会不会调用这个 Kerning。呃、啊，哪一个 Kerning？ 就是西文的 Kerning 啊。
2: 在西文 Kerning 不是基本上大家都都是默认调用的吗？就是你你你还能把它关掉吗？当然可以啊,啊是吗
0: ？比如说在阿 d 比的菜单里面的 Kerning， 最最最常用的就是一个所谓的自动。仅罗马字之类的，不是有那种
2: ？对啊，但科里不是大部分都存在于就是拉丁字母，也就是罗马字那边吗
0: ？中文的话就不用科里，然后呢，仅罗马字用科里嘛，对吧？嗯啊对，然后你还可以把它关掉嘛？啊，对，这个东西我们说了嘛，就是你我们告诉的就是用户，如果你想
2: 看看我们的 proportional a r t o g a l i t y 长什么样，然后你应该怎么去在印尼 d 里面设。当然，我们也只举了印尼 d 一个例子，就是其他地方你自己琢磨去吧。<笑>
0: 啊、呃，所以话又退回来，这个要教大家正确用 InDesign。因为我觉得绝大多数人对于那个科里那个菜单没有感觉，但他们只会用视觉，你知道吗
2: ？但视觉其实我也很喜欢用，<笑>我排的时候我也更喜欢用，就是因为你自己，尤其是当你自己是设计师时候，你就觉得哎呀，这怎么这人之间就是这么做的？就是我觉得这边应该更紧一些，我觉得这边应该更松一些，然后我就会嘣摁视觉，嗯，好多了。
0: 对<笑><笑>，不过不管怎么样，我得跟听众说一个正确的事情，就是说视觉这个这个功能本身是阿杜比通过算法做出来的。它本来的呃做这个算法的目的呢是说，因为 Kerni 本嗯、呃、这个自偶句的这个事情啊，应该调用字体设计师本身有的这个数据，嗯，所以呢，理论上讲应该用那个自动，但是呢，呃，如果你是有。不同的字体排在一起，那这样的话，那、这个、这个自动，那这是原来的字体设计师
2: ，应该是两度和两度简罗马
0: 字，应该是在 InDesign 和在这个 Illustrator 里面翻译不一样。OK OK， InDesign 里面它已经改成我新跟他们说的是两度，所以现在你去看 InDesign 应该就是两度了。两度就是 m a t r i x 就是调用字体设计师事先设定好的。啊，当然了，我们如果是张勋他做的字体的话，他都挑，嗯，他都已经设好了，那我们大家就直接用亮度这个，直接调，放心用就可以了，对吧？啊，但是如果你是两款字体混在一起，有时候你要混搭嘛，那这样的话你就没有办法调用那个字体设计师预先用的，那这时候你可以用这个阿杜比这个软件的算法帮你预先设的这个视觉啊，就说视觉是在这个时候用的。<笑>当然了，刚才张勋也说，如果你不信任这个是呃字体设计师预先帮你做的这个这个字偶的话，那你也可以用。但是我觉得一般的用户，嗯、呃，没有、呃、没有训练过的眼睛话，嗯、呃，我建议你还是相信这个专家帮你们预设的这个，你先把预设调出来看一下好不好嘛，对吧？如果不好的话，你再你再想办法，你去手动啊，或者再去用视觉，这是另外一回事。但是你首先，你还是先得相信这个专业的设计师把你设计好的东西，对吧<音乐>？好了，所以说到底，这个 OpenType 特性这方面的话，其实是你们自己在呃受肌肉的一些特性做了很多尝试，对吧？
2: 嘛，有一些。show off 的成分，但是就是说，基本就是我们还是考虑到，就是说用户可能会用到，那我们就做。那哪怕就是他只是用户群里面 5% 的人，那我们也做，他们可以用一下。当然就是说，如果他需求更小， 1这种需求，那我们可能就会就会跳过去。当然就是说，我们你会看产品手册里边还有一些小的那个。feature， 比如说在数字中间的冒号会提高啊,啊、嗯，这个很好，或者是什么东西，这些其实是最近几年的定制项目对于我们实际的那个，就是这种 B 端产品的一个一个反哺吧，就是因为
0: B 端产品、商务端
2: ，对，就是我们会把这个 B 就是分成 C 端和 B 端产品，就是基本上我们这些就是正文字通通通属于 B 端产品，就是它的制作规格要求会比较高。
1: 啊 ，B 端比 C 端要高啊
2: 、呃，对哦
1: 。Oh.
2: C 端是很多时候指的是那种，就是说，比如说，就是手机 QQ 换字那种，那种在我
0: 们这边哦。啊、oh, oh, oh. 呃，就是所谓的商务端的话，有直接的甲方啊 ，to business 有直接的甲方提需求的，你要要过审的话，要人家不给你付不给你钱的呀<笑> ，B 端。
1: 但实际上，在软件开发行业，就是就我所知，但我这个情报可能是比较比较局限的。一般 B 端的产品会比 C 端稍微差那么一点啊，是吗？因为它只需要解决 B 嘛 ，B 只是一个 B， 只是一个公司的需求，所以它可以收紧它的规格，对。而 C 端你，你你是一个泛泛群体，所以你必须扩大你的规格标准。但是你不
2: 觉得字体行业其实这是反过来的吗？就是我们没有一个明确甲方，我们是我们的 to B 是一个泛泛的，就是投放到市场上，然后大家去去自由选用的这么一个产品。嗯
1: ，但但其实这种产品一般一般反而被称作 to C 的
2: 啊，是吗？嗯
1: ，像为 QQ 定制的这种呃特殊的只在一个软件里用的美术字，反而更像 to B 的
2: 。OK， 我们可能是从最后授权的人。啊，就授权对象，然后这边这边啊，就谁
1: 谁为这个字买单多？对，谁为
2: 这个字买单就是<笑>对,对。一般来说、啊，那是因为你们一
1: 般的字体都不让不让广大消费者买单，还是让专业人士来买单
2: ？呃，或者说，如果你不是一个公司的话，其实你想承担中文字体的成本，其实有点困难
0: 。是的，嗯，这是字体行业的一个特点，对有中文字体行业的一个特点。
2: 对对，我们现在就是对这件事情也很愁，就是为什么中文字体其实很难转型，就是快速转型到订阅制，就是因为它的单体成本太大了。你其他哪有一个文字就是说是这种就是劳动密集型，就是吭哧吭哧做两万字的呀？那你成本跟那个西文是没法比的呀。一个大概五百刀的一个活和一个一个一万刀的一个活你很难就是通通把它们都免费，这个承担的，就是成本是不太一样的。
0: 好了，我们说回来，刚才您嗯、呃、提到的，就是所谓的这个为中文对齐的高度不一样嘛，就有时候嗯无论你是通过什么大写形式，或者通过那个上下文替代字，对吧？我觉得这一类的需求是非常重要的、嗯、啊。我个人的一个最最近我在会刊都是我在排的嘛，会刊里面最常就要就是那个中文的那个连连接号，就所谓的半字线。就就时候、嗯，因为你半字线你，你、嗯、往往你要调用的实际上是那个西文的 n n dash n
2: dash， 基本在中文字体里边都是一个五百宽的一个半
0: 字线嘛，然后就掉下去嘛，西文的话就啊，是就会有没有办法对齐这中文的中腰嘛，理论上讲、嗯、就是破折号啊这些这些中文的。连接号和破折号、省略号都必须对准汉字的中腰嘛、嗯，就是高度就不一样嘛、嗯，对吧？所以这个事情就都很复杂。当然了，因为我们会刊用的是那个思源，思源是有这样的，另外它有不同的配备不同的字形啊。然后呢，你要稍微选一下，嗯，但是至少你有这样的字体给我这样一个选项嘛，对吧？这些东西的话，都实际上设，嗯，就是真真切切实实涉及到你正文字体里面。的，比如说标点符号的正确的使用方法的问题，这个都就是就是接触到我们正文排版使用者的一个痛点的这样一个东西。所以呢，有这样的功能的话，我还是嗯，只、就是、双手嗯双脚赞成的，比你其他那些秀肌肉的好多了。啊<笑>，秀肌肉你就秀秀吧，<笑>但是就估计可能没没多少人在实际排版用。但但是这些的话，的确是是受益很多的。我们嗯。
2: 呃，其实其实还是有用的，就是我们就是尤其是这几年手机厂商他们来的定制啊，有一些场景是特化的，其中最有代表性的就是手机锁屏的界面，然后和计算器界面这两个界面其实都是相对针对于数字特化的，所以你说那那些特性就是完全秀肌肉，其实也也不一定。我们在某些就是说，如果单独要给呃做一些什么计算机界面的时候，那时候我们做的上标会做的很多。嗯
0: 哼，尼姆瑞卡给微信他们做了一个上标字，不是
2: ？啊，微信但那个他那个更更类似，他虽然是上标，但是他其实更类似于一个 stylistic set。他是他是有一个排版的一个个性的一个需求，他、嗯、希望那个字以小的形式，以货币符号以小的形式飘在上面。对对，那个那个。嗯
0: 我觉得那个定制也是特别神奇的一个项目，但是我觉得还
2: 挺、嗯、挺有意思的，就是他们的需求真的就是挺不一样，就很有定制的风情
0: 。<笑>对，然后很多那个微信公众号用户一不小心就莫名其妙的碰到了调动的那个<笑><笑>出来，哇，怎么会是这个样子的？字字都飘上去了
2: 。<笑>他们为什么会飘到那个字呢？那可能是。他们以前某些版本的一个失误吧，现在应该没了吧
0: ？对吧？我我我记得我以前还可以发过这个东西吧？对吧？就是某出违于某个 bug， 对对对对，我以前看过真宇那边
2: ，就真宇那边就是好像莫名其妙他的那个类似于签名一样的地方，然后就触发了那个商标。但是理论上来说，他应该就是除了微信那边应该除了钱的部分，应该都不会掉的那个东西
0: 。对啊，<笑>那那个也挺有意思的。对，呃，我我觉得好像。贵司好像没怎么宣传那个东西，对吧？啊，是哈、啊。对啊，因为很多人都不知道，呢。其实那个商标是是一个定制项目，然后是你们做的。
2: <笑>他们没说，其实比较方便我过年回家的时候吹牛。哎，人家发红包看我做的。
0: <笑><笑>不，你你你，你现在可以正式跟大家再说一下，你到底做了什么那个
2: ？啊，就是微信曾经找过我们做过一个叫 WeChat Sense 的一个项目，它主要是。就是针对他们的红包和账单的业务，他们希望就那个时候就是说，微信支付就是开始逐渐崛起和崛起和那个支付宝平分秋色那个时期嘛，就是他们希望他们的就是尤其是那个红包上面大打那个钱的字体能和其他部分都分开，所以他们专门找到我司，然后说要专门给货币以及数字做一个定制。所以最后就是我们也给他们做了。现在大家就是不管是在什么时候，就是说大事小事然后发红包里边那个粗体的大大的，前面一个飘在上方的一个货币符号，加上后面粗粗的那个类似的 d like” 的那样的一个字，就是我我们公司的定制产品。是你画的吗？是我画的
1: 。对，因为这个这个项目，呃，我猜它没有被大肆宣传，是因为它的这个起源其实是由一些负面行为引起的。就因为最初有人质疑微信没有通过呃非常合理的授权获取了一个我也不知道是定还是一个跟定非常类似的字体，所以之后微信团队采取了一个就是专门定制的方式来解决了这个纠纷
0: 。想去洗白是吧
2: ？啊哈，我们倒没没听那么多，反正我们就是有定制活来了我们就做
1: 。对，因为当时<笑>当时网上有一些社区在讨论这个事情
2: ，呀、yeah, ，江湖传言。我们是不会随意去议论我们的甲方的，但我，我,<笑><笑>我们是全心全意做好定制字体。我我现在表情可正经了，虽然你们看不到。哎
1: 呦，不好意思，有点失态。<笑>
0: <笑>其实今天在录，呃，听众朋友并不知道发生什么情但是之前我们在今天开始录制这个节目之我们讨论很多东西、嗯
2: 。对，但的确就是我，我其实不太关心，就是他负面，就是他到底就是这个项目的缘起到底什么样。但的确，当时我做那个项目其实还挺认真的，而且当时因为我们都知道，就是微信它其实它很多东西都自己写的嘛。嗯然后它对于调用其实还有一些需求，所以当时为了它不同环境的调调用需求，其实我们还有有很多就是不同解决方案。当时都跟微信的那边一起研究做出来。虽然是一个体量非常小的一个项目，但是就它真的很有定制的风情，它真的是在就是感觉你在和微信团队协同开发那种感觉，还挺好的。嗯
0: 不过我觉得就是这个需求如果做的很嗯写得很清楚的话，其实是一个很幸福的事情，就是做起来也很舒服。嗯、
2: 对
0: ，最怕就是需求搞不清楚，然后那个后来改来改去，这个这个是一一团糊，就是到后面
2: 。而且你也知道，就是微信团队其实他在他在广州嘛，他跟就是腾讯本部稍微有一些距离。我们当时去的时候，中午就是说好像就一点到两点，他们还在睡午觉，就是公司就是就是楼里面灯关了，然后就集体睡午觉。<笑>我觉得这个就是他们在这种资本大鳄里面，他们还挺有对抗九九六的精神的，我觉得挺好
0: 的。<笑>嗯，但是那时候年还比较早，不是？嗯
2: ，是吧？现在谁也不知道。但是我真的喜欢，非常喜欢他们，就是全楼睡午觉的风情。我觉得他就挺有广州那种慢悠悠的那种架势。当然，就是他有好多 feature 一直不做，就是感觉还也挺有这种风风格的。就是没有没有在线备份的什么，但是但是这就是别的话题了，我们就不在字体节目里面吐槽别人家的 IT 产品，
0: <笑>好吧。<笑>好了，那其实嗯，这也到我们这个尾声了哈。单就这个玄宋这个项目里面的细文字体搭配这个项目的话，如果是十分满分的话，你觉得你给自己打几分
2: 啊？这个项目啊，喜忧参半的感觉。
0: 喜忧参半，忧在哪？喜、呃、<笑>在哪
2: ？啊，就是就就是，我一直觉得就是九十五，觉得应该如果现在做的话，可能可以做的更好
0: 、嗯。哎呀，这个没有关系啦，对，就虽然我们一
2: 一直把就是这个项目改到了玄宋发布前的，就是最后最后一秒，好像最后一次最后一次版本提交可能是今年的四月二号还是四月五号，忘记了，反正就真的是改到最后一秒，但是它那个大的风格很很早就定下来了
0: 。嗯、呃，所以呢，<笑>所以你给自己打几分？你没回答我的问题。
2: 也、yeah, 乐观一点，九十吧，不是稍微就是说对自己严苛一点，八十五吧，我觉得
0: 还挺好，感觉、呃。对，
2: 我觉得还挺好的。好啊，<笑>因为毕竟就是我们，其实我们在这个里边尝试了很多东西，而且选送这个项目之后，也给就是内部的其他的流程规范呢、啊，包括就是说。字符集的一些规范呢，包括就是说对于做一些就是这种 open type a l t e r n a t e 的一些培训呢，反正都对团队的建设有很大的意义，所以我还挺喜欢这项目嗯，但是至于就是说它里边那些、嗯、设计肯定不会是完美的嘛，但是里边肯定有我还想改的部分，包括就是说它那刚刚提到那个划线，就是说我们是不是以后划线啊或者省略号啊多加上一些这种。和上下文相关的一些一些变化的 feature， 这个东西都是以后的更新计划了。它肯定还是有，就是跟就是完善空间
0: 的。对，这个其实挺重要的，而且其实也就是一行代码的事情。我觉得还是可以，嗯，嗯是可以努力一下的。嗯，那好啊，那就这样吧。张轩，你是不是要自己再做个广告？希望大家多用玄宋
2: 、呃。对，<笑>因为。我觉得玄宋在现在的就是市面上的，就是那个产品里面，应该还是一个很好的一个补充，因为在我觉得，在思源宋体之前，就是能够成家族的，应该就只有方正的雅宋，对吧？对。因为方正雅宋其实就是，就是按照朱老师的说法来说，他应该就是说他在玄宋里边应该有了一些和雅宋不一样的一些想法，就是或者有一些嗯，我他觉得更好的一些处理，比如说。就是对比度减弱啊，然后他觉得字应该更更窄一些啊，所以他一方面就是虽然来就是可能跟就是齐老师同时是蓝宁黑和齐黑的设计人一样，就是说朱老师同时他是雅颂和就是玄宋的设计人，但是我觉得玄宋跟雅颂还是有不小的区别的，而且就是它应该是现在家族宋体里边就是造型最古典，然后最有那种旧日风情的。那款字，尤其是跟四元宋体比起来，所以我觉得应该它对于市场市面上产品应该是一个非常好的补充，尤其是当你们想要一些文艺的腔调的时候，所以应该选送是一个非常好的一个选项
0: 。好，那其实现在在这个我们汉仪的网站上面都已经可以下载了，那么。嗯、呃，非商用的话，这是可以免费使用的，所以呢，大家也可以推荐啊、呃，推荐大家可以过去都下载一下，可以自己试一试排一排，看一下具体的啊，这个形象大气长什么样子啊，能给我们这个版面有什么样的变化啊。好，那么今天的节目就到这里，真雨你收下围
1: 。那我们今天节目呢，就到这里结束，我们也再次感谢张轩来为我们介绍了。关于玄宋家族汉字字形以外的所有的设计，甚至包括一些 OpenType 特性的开发的相关的内容。那我们节目到这里结束，大家有什么意见或者反馈呢？都可以写邮件告诉我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们的微信和 Twitter 和新浪微博 ID 都是 The Type T H E T Y P E。我们在 Facebook 上的 ID 是 The Type， 或者大家搜索 A Type is Beautiful 都可以找到我们。
0: 哎，话说回来，呃，好像我忘了给大家宣布我们五月份那个会员抽奖的结果。呃，对，就是我们上次张先来录的时候，不是我们在讨论这个歌牌吗？啊、呃，还没送完呃，是是，终于送出去了，是
1: 吧？那次是预告，现在是发奖
0: 。<笑>所以呢，我们五月份哈，呃，恭喜 ID 为 MJ 陈。的这位会员获奖，五月份的会员的抽奖奖品呢，是我给大家准备的日文字体歌流多纸牌卡<笑>就是有个48张的呃咏歌牌和夺取牌哈、啊呃，当然了，如果你不会玩这个纸牌游戏的话，也可以单纯当做这个48张这个呃日文的字体样章来作为鉴赏啊。所以恭喜啊 M J 陈这位会员。那么六月份的会员抽奖，我们在节目也提到了，就是由汉印公司提供的嗯玄宋字体手册啊，非常大本的一个呃非常有设计感的一本字体手册，非常难得。这次非常好，我们拿拿到。二三本啊，我们将抽取三位幸运的会员啊，直接寄给大家。好，本期节目由 Eric 和振宇主持。呃，我们请到的嘉宾是彭城脚下野玫瑰张轩。本期节目由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作的完成。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯、拜拜。
2: 本期节目真宇和真宇家的猫猫收尾
1: ，哎<笑>，能听到吗<笑>能能
0: 能、哦？能听到。我不能听到真宇家的猫，也能听到张宇家的狗，
1: <笑><笑>猫狗双全<笑>
0: <笑>啊！下个礼拜二就有苹果的发布会了，你们会看吗
2: ？No，
1: 我好久没有看过各种发布，
2: <笑>我讨厌苹果。<笑>
1: 要不是我的职业，我才
2: 不用苹果的。<笑>我是我是标准的软粉。